0: Olá! Está começando mais um Orgânicos, podcast da CAIF. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Orgânicos, o podcast da CAIF. Eu sou o Eric, trabalho no setor de performance aqui. É, no último podcast a gente falou bastante sobre inbound na jornada, né? E aí eu estou aqui com a presença ilustre do Marcelo, estou aqui com o Lucas também, já da casa aí, nosso gerente de mídias, dados e performance. E se apresenta um pouco para a gente aí, pessoal.
1: Oi, pessoal, eu sou o Marcelo Costa, sou especialista de Inbound aqui da CAIF. Um, hoje a gente vai conversar aí um pouquinho sobre Inbound, bater um papo bem bacana para falar desse assunto que eu gosto bastante.
2: E aí galera, tô aqui novamente. Agora vim dar uns pitacos também na área de embalde. Ah, o embalde em si a gente deu um spoiler aí né, no último episódio. Se você não assistiu, volta lá que tem bastante contexto, né? Sobre toda a jornada do cliente, de compra que a gente falou e a gente trouxe também como é importante o marketing, o embalde marketing, né? E quanto é importante esse relacionamento, não só para você aumentar suas vendas, tá, mas também para você ter da recorrente, fidelizar, enfim, é importante, todo mundo gosta de, de conversar, né, de se sentir relacionado, então vai ter bastante assunto aqui no podcast para vocês, vamos
0: embora. Maravilha, maravilha, vamos embora. É, no último podcast a gente falou sobre a jornada, né? o Lucas comentou aí que a gente falou bastante sobre a jornada do cliente, e a gente até trouxe esse spoiler aí que a gente ia chamar o Marcelo para conversar um pouco, é, e aí explica para a gente, Marcelo, basicamente como é que ele funciona, por que, que ele é tão importante com o relacionamento com o cliente, em toda a experiência dele aí, é, e como é que ele está dentro desses processos todos. Bom,
1: o Inbound, ele é exclusivamente uma, uma estratégia de relacionamento, né, ele, ele é uma das melhores estratégias para a gente construir uma relação entre marca e consumidor. É, ele se encaixa em todo o processo né, da jornada do cliente assim, é, desde o começo a, até mesmo um pouco antes se a gente for é, parar para analisar o inbound no geral a gente pode dizer que a gente usa o inbound para atrair as pessoas para entrarem nessa jornada do cliente dentro de uma empresa e guiar essas pessoas através do funil, né? através dessa jornada, dessa experiência que ele vai tendo com a marca, até o momento de efetivamente comprar e também vai além do, do processo de compra, né, do processo pós-venda, porque o inbound ele é, essa, é esse relacionamento, são essas estratégias que a gente consegue construir uma relação amigável com o cliente e trazer essa perspectiva do cliente se tornar mais íntimo da empresa. Né? É, é algo que hoje as grandes empresas fazem muito também, porque traz essa perspectiva. né? Antigamente, a gente tinha um processo muito fechado quando a gente falava só do, do contraponto do inbound, né? o outbound, quando a gente falava muito dele, a gente tinha ali uma, uma, uma ruptura, era difícil o acesso do cliente com a empresa, era difícil a comunicação entre a marca e o consumidor, né? era quase que uma, uma via de mão única essa conversa entre os dois. O consumidor tinha uma necessidade, ele ia lá, comprava o produto e pronto, acabou. Acabou o relacionamento com a marca ali, né? Se ele gostasse do produto, ele talvez voltava e comprava novamente. E aí, como foi chegando é, as mídias digitais, as, as redes sociais, as mídias digitais elas foram é, se aperfeiçoando, as pessoas viram uma oportunidade, uma forma de conversar com as empresas, né, de manter esse relacionamento. E as empresas viram isso como um, um benefício, né, muitas das empresas, porque elas começaram a entender uma nova perspectiva de mercado, elas começaram a perceber que a opinião do, do consumidor pode trazer grandes benefícios para a empresa. Né, é, e aí começou a se construir esse relacionamento. E o embalde foi surgindo e foi ganhando força junto com isso. Isso, né? Foram se desenvolvendo várias ferramentas para que o Inbound construísse esse relacionamento, essa fidelização entre os clientes. Né? Então, assim, de uma forma geral, o Inbound ele é esse processo de relacionamento. Se fosse para resumir o Inbound, em uma palavra, seria relacionamento.
2: É isso aí. O Marcelo descreveu muito bem né, a questão do Inbound, trouxe até um pouco da história enfim, de como ele foi tomando importância né, no mercado e hoje, a gente vê que algumas empresas é, se esforçam tanto na fase de aquisição, na fase de mídias, é, trazem uma boa experiência no site, é, enfim, buscam só novos pedidos, novos clientes, mas é, tem muito dinheiro é, na sessão ali de pessoas que já compraram, tá? Então, a pessoa que compra de você uma vez, ela pode comprar novamente se ela gostar do produto, da experiência, como a gente já citou em outros podcasts, mas também é, ela pode ali se sentir cuidada, né? Quem não gosta de um bom atendimento, de um bom relacionamento, então, isso influencia muito né, nas outras etapas que a toda citou da jornada também, que até ele se tornar um defensor da marca, é, nesse relacionamento comercial o Marcelo estudou, hoje é uma exigência do consumidor. né? Então, é, se o consumidor se sente abandonado, se ele sente que é, não tem um, um, uma certa companhia ali né, da, da empresa que ela comprou o produto, que só foi uma venda, enfim, se o produto não superar uma expectativa, você literalmente todo aquele esforço de CAC que você fez de um novo cliente, você perdeu. Então, é, trazer essa fidelização né, com o Inbound, esse relacionamento, enfim, tudo isso hoje é necessário e também casa com o que a gente já mapeou né, na questão de dados. É, o Inbound Marketing em si, ele funciona também na aquisição, como o Marcelo citou, e, e hoje ele vai se tornar cada vez mais necessário para a gente conhecer a nossa audiência. Né? Então, uma estratégia bem pensada, né? o Marcelo é o rei das estratégias aqui, e ele montou boas estratégias aqui para os nossos clientes, é, onde a gente pensa não só nesse relacionamento, nesse pós-vendas, mas também auxilia nessa fase de aquisição, né? onde você traz mais com um conteúdo, enfim. E tudo isso influencia muito no resultado final. Então, eu acho que o embalde hoje ele já se torna também tão essencial quanto uma mídias pagas, quanto um bom site, e, e aí esse conhecimento né, que as pessoas estão trazendo sobre o que é o embalde, para que serve, acho que a gente vai conseguir trazer cada vez mais detalhes para quem está escutando a gente, mas de forma bem resumida também eu concordo com o Marcelo, embalde marketing é relacionamento.
0: É isso, né? Não esquecer o cliente. E é muito mais fácil, realmente. É muito mais fácil você vender para um cliente que já te conhece, você se relacionar com um cliente que você é, já tem ali na sua base, né? E muita gente acaba esquecendo, ou muita gente acaba achando até que é uma, um incômodo para o cliente, ou alguma coisa do tipo, né? É, ficar ali mandando e-mail para o cliente. Muita gente pensa também que o inbound é só e-mail, né? E aí diz um pouco para a gente, Marcelo, o Inbound ele funciona, quais são as ferramentas principais que você tem dentro do Inbound? E quais são as principais estratégias que a gente utiliza ali?
1: Nossa, cara, assim, o Inbound dá para brincar muito com ele, dá, dá para você se divertir muito enquanto você elabora as coisas do Inbound, porque ele tem várias é, formas de se trabalhar, né? Você citou aí o e-mail, por exemplo, o e-mail é o basicão, né? Assim, quando a pessoa pensa, ah, vou fazer uma estratégia de Inbound, vou colocar um e-mail, marketing, Eu vou ficar mandando e-mail para o cliente, é o, o básico, né? Assim, é... Que a gente tem hoje, mas a gente tem landing page, a gente tem material rico, hoje a gente também tem o, 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 as redes sociais, também, como uma extensão do inbound, dá para construir uma estratégia de inbound com rede social, com WhatsApp também dá. É, a gente tem, tem várias formas da gente conversar com o cliente e fazer essa estratégia, né? Assim mas a gente sempre pensa qual, qual que seria a ferramenta adequada né, para a minha empresa, qual que seria a ferramenta ideal para fazer a minha estratégia de inbound. Cara, isso quem, quem te fala é o seu cliente. Você não, não decide nada pelo seu cliente, o seu cliente que decide por você. né Antigamente... A gente tinha aí essa, esse receio né, do incômodo. Mas o cliente, ele te mostra onde que ele está aberto a conversar com você, onde ele está procurando conteúdo, onde que ele está procurando informação, onde que ele vai abrir o diálogo para você conversar com ele e ele vai te responder o que... Que, Quais que são os interesses dele? O que, que ele gosta de fazer? O que, que ele vai gostar de entender da sua empresa? E o inbound, ele, ele acaba sendo muito integrado, assim, né? É, Você pode perceber que é muito integrado a outras estratégias, como, por exemplo, marketing de conteúdo. É muito atrelado também, porque... Quando a gente fala de relacionar com uma pessoa, a gente tem que levar argumentos para se relacionar com essa pessoa, né? É, por exemplo, a gente está aqui batendo um papo é, sobre um assunto de matemática. Eu não tenho como conversar com você sobre matemática se eu não trouxer argumentos sobre matemática, se eu não trouxer um conteúdo, um repertório. E o Inbound nada mais é do que esse processo também. A gente precisa trazer esses conteúdos, né? Então... A gente tem várias formas. A gente pode trazer um e-book, eu posso trazer uma planilha para você. Eu gosto muito de um exemplo, eu gosto muito de trabalhar com esse exemplo, que é o exemplo de... Vamos pegar uma empresa de cosméticos. A gente pega uma empresa que trabalha com cosméticos e ela tem produtos de beleza limpa, né, que a gente fala. Beleza limpa hoje é um termo muito pouco difundido ainda, ele, ele não é muito conhecido ainda. E aí, o que, que essa empresa de cosméticos de beleza limpa, por exemplo, pode fazer? Ela pode fornecer um e-book que explica sobre o processo de beleza limpa, qual que é o diferencial dela... É, ela pode fornecer uma planilha de organização de hidratação de cabelo, porque o cabelo ele tem um, um, um cronograma de hidratação que precisa ser seguido. Então, só aí a gente vê uma coisa que não é muito convencional. Pô, uma empresa de cosméticos vai fornecer uma planilha para você se organizar, para você fazer o seu cronograma de, de, de hidratação? Eu, pelo menos, assim, nunca vi um negócio desses. Eu nunca vi uma empresa de cosméticos fazer isso. E é algo criativo que dá para fazer e para criar esse relacionamento. É, é realmente trazer essa perspectiva do, do cliente, o que, que ele está buscando, o que, que ele está precisando, para poder é. oferecer para ele.
2: Isso aí. É, e, e é importante também né, o, o, a ferramenta em si, quando o pessoal fala: ah, minha ferramenta é melhor, eu uso essa porque faz tal coisa, enfim. É, se você não entender toda a necessidade do seu cliente, né, como o Marcelo bem disse, cliente que manda, se você não entender a necessidade que você tem que é, suprir, né, a dor que você vai solucionar, tudo isso tem que ser é, é, compatível com o que você vai oferecer de conteúdo, de automação, ali para entregar a mensagem certa, no momento certo para a pessoa. Então, é, normalmente, a ferramenta ela não é milagrosa. Né? É que uma caixa de ferramenta que você utiliza para a manutenção da sua casa. Ela tem que ter o necessário para você fazer e aí o seu conhecimento, a sua habilidade que traz ali os resultados. Então, essa parte da, da, das ferramentas, né? A gente tem diversas aí, várias, que fazem muitas coisas. E não só do e-mail tradicional, né? Hoje, com a evolução, a gente recebe um WhatsApp de recuperação de carrinho, um SMS com um cupom. É uma coisa que eu gosto muito, né? E até a gente, às vezes, é, traz aí para o pessoal que a gente umas estratégias. É quando você consegue, né? De uma forma analítica ali e prevendo né uma próxima compra do usuário é, que eu trago, por exemplo, para a moda infantil. Eu sou o maior consumidor de moda infantil com duas filhas, então é, à medida que você compra uma roupa, essa roupa ela não dura bastante tempo, porque uma criança ela cresce muito rápido. E aí eu recebo cupons, eu compro sempre no X empresa, onde eu vou estar numa recompra ali, ganhando meu desconto e ao mesmo tempo o cliente me fidelizou. né O produto é de boa qualidade, a entrega foi boa. Eu passei por todas as fases da jornada de compra e do cliente. E hoje eu sou fidelizado porque no momento de compra, no momento de inverno que a gente chegou, já é, refiz né, todo o, o guarda-roupa delas com o tamanho ideal. Então, eu economizei bastante. E o que a gente mais busca hoje né, é economia de tempo. Então, quando a gente recebe ali é, uma mensagem personalizada, pensada ali, estrategicamente, com a ferramenta correta, Impacto o usuário com a mensagem certa, com certeza você vai converter mais, você vai manter o seu cliente se for um serviço é, de contrato, que for fidelizado também, porque ele sente que você está preocupado com ele, e eu acho que a ferramenta é o mínimo que você tem que se preocupar, tem bastante coisa aí da parte estratégica, analítica, é, que a ferramenta aí entra como uma coisa que vai é, entregar tudo que você desenhou e planejou antes.
1: É, e sem falar que a, a, a ferramenta, ela, muitas das vezes o cliente te mostra uma ferramenta que você nunca cogitou, por exemplo. É, é muito comum você ter que pensar em, em, em novas ferramentas para utilizar, porque o cliente utiliza a ferramenta, né? É, por exemplo, hoje todo mundo é muito acostumado a usar o WhatsApp, mas e se o seu cliente, a maioria, usa Telegram e você não tem costume? É uma outra forma, uma outra, outra perspectiva... É, tem outros recursos dentro da, da plataforma né do Telegram dentro do aplicativo ah o cliente ele não ele 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 não consome e-book ele ele não consome e-book ele, ele Ver outras outros tipos de conteúdo, ele gosta de infográfico, então o cliente ele meio que vai te norteando ali, mas também, igual o Lucas falou, depende muito do seu produto, também é um, um pouco de expertise também que você tem com o seu produto. Ah, o meu produto ele é perecível, por exemplo, ele ele vai acabar. Eu sei que se o cliente é, é, tem uma filha, né, igual no caso do Lucas, por exemplo. É, e ele comprou hoje uma roupa de três anos, ano que vem provavelmente ele vai estar precisando de roupa de novo, ou antes disso ainda, né, porque criança cresce muito rápido, né, então assim, acaba perdendo a roupa, então eu já posso pensar estrategicamente de oferecer, mostrar minhas promoções, né, é, ah, lançou um desenho novo, lançou um grande filme da Disney, por exemplo, a gente sabe que as crianças vão ficar loucas querendo as roupas, então... Eu já vou oferecer isso, né? eu já vou me antecipar e oferecer. É meio que você entender o, o próximo passo do cliente e usar as ferramentas adequadas para oferecer ele de uma forma que ele não se sinta invadido. É, é muito importante frisar que o inbound ele não é uma invasão. Ele não é um processo é, muito... É, agressivo de se lidar com o cliente. Muitas das vezes, na maioria das vezes, principalmente, o cliente vem atrás de você. Né? O cliente está em busca de informação, ele está em busca de uma solução, ele vai vir atrás de você. Mas a partir do momento que você tem essa relação com o cliente, você pode ofertar ele, de certa maneira, algo, né? E sempre tomando cuidado para não ser agressivo com as ferramentas que você usa ou invasivo. O embalde ele não é esse processo invasivo, agressivo. Ele é algo mais brando, ele é algo mais sutil e é algo que é realmente amigável,
0: né?
2: Agora eu queria jogar uma pergunta de volta, no Improviso, hein? É,
0: <risos> no Improviso, pode bolo? jogar, pode jogar.
2: <risos> tem receita de bolo para o de Marketing? O pessoal fala, usa essa estratégia aqui que dá certo para o seu negócio. Eu vejo bastante, mas... Cara, tem não que tem. Aqui, acho que não tem, né, Marcelo? Dois ovos, um litro de leite, está pronto? Como é que funciona?
1: Cara, não tem, não tem fórmula de bolo, não tem como você pegar é, uma persona, três e meio, está pronta a minha receita. Porque depende muito do seu negócio, depende muito do que você vende, do seu serviço, do seu produto, e depende muito é, do cliente também, né? Um dos clientes da CAIF, é, que eu elaborei estratégia para eles, trabalhava com produto de, de seguro. E é um cliente, assim, é um nicho muito específico, e é um tipo de cliente muito diferente. Você tem que entender a necessidade desse seu cliente, você tem que entender o que, que ele busca, quais é as dores dele... E isso vai te guiando ali dentro de uma perspectiva do que trabalhar, de como trabalhar. É, não tem como eu falar assim, ah, vou mandar 15 e-mails por mês e o meu cliente não abrir um e-mail, cara. Então, assim, não vai servir de nada para você, você ficar fazendo 15 e-mails. Eu já vi muito disso também. assim, é, Você até me lembrou um, uma experiência que eu tive, Lucas, que foi com um cara que ele meio assim, né, vendia um processo assim, e, e o dono da empresa queria muito que seguisse esse processo, ele queria muito que seguisse essa, essa agenda mágica para triplicar, sendo que o produto dele era uma coisa, era um nicho tão específico, mas tão específico, que precisava de uma estratégia completamente é, diferente daquilo que ele queria que seguisse, né? Daquela fórmula mágica. Então, é, é sempre aliar o seu negócio, o seu produto, serviço, né? O que, que ele atende, as diferenças dele, o diferencial, o que, que ele tem de bacana, quais são é os pontos fracos dele. E aliar o seu cliente, as dores dele, a vida dele, o dia a dia dele. Você tem que conhecer o seu cliente, às vezes, mais do que ele se conhece. Você tem que saber que ele tem essa dor, cara. Você tem que saber que ele tem... Ele tem esse problema, né? É... Então, não tem como você fazer uma fórmula mágica, porque eu posso estar tá falando assim, ah, faz 15 e-mails, mas o seu cliente não abre um e-mail, ele gosta do WhatsApp. Então, o que, que vai adiantar você fazer 15 e-mails, né? Não, não funciona para ele.
0: É verdade, né? É mais criar um relacionamento do que, como eu tinha dito, muitas pessoas acham que é ficar ali em cima do seu cliente, né? É muito mais entender como é que é o processo do seu cliente. Eu vejo aqui a gente fazendo o trabalho de persona, por exemplo, né? entender ali é, quem que é o seu cliente, onde que ele está, o que que ele gosta de receber. E isso tudo ajuda, como a gente tinha mencionado, ajuda clientes de não-commerce e isso ajuda clientes de e-commerce também. Né? Isso, como a gente tinha mencionado também, isso aumenta ali... o Às vezes você paga um X custo por aquisição desse cliente, mas tendo uma boa experiência, tendo um bom relacionamento, você é, consegue é, prolongar isso, né? Você aumenta o, o lifetime value do seu cliente, né? Você consegue com que ele compre mais é, e não é só, mandar, é só mandar carrinho, né? Não tem só questão de mandar carrinho ou coisa do tipo, né? Para e-commerce, o que, que mais você acha que dá para se relacionar com o cliente ali? Como é que você acha que dá para se relacionar com o cliente?
1: Cara... Eu, le eu lembro de um e-mail que eu recebi uma vez, que eu tinha feito uma compra na plataforma, uhum. e aí essa plataforma foi, depois de um tempo, e me mandou assim, é, já que você comprou esse produto X, tem aqui alguns produtos que você vai gostar de ver. E a plataforma conseguiu pegar ali produtos que estavam dentro do mesmo nicho que eu comprei, foram muito interessantes. Eu acabei fazendo uma segunda compra por causa disso. É, então, assim, é muito, é muito interessante esse processo de você conhecer o cliente e fazer a, a sua estratégia de embalde, né? No e-commerce é muito necessário a gente ter esse cuidado para não ser agressivo, né? Mas ter muito esse carinho com o cliente de ir guiando ele, levando ele a entender. Quando a gente está fazendo uma compra, cara, a gente tem que pensar assim, o cliente está investindo o dinheiro dele, ele está comprando pela internet, ele quer que o produto dele chegue, ele quer ter um, 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 um produto desse que ele comprou na casa dele, né? É, e todo o processo, desde quando ele está procurando o produto até depois que ele compra o produto na sua mão, todo esse relacionamento não pode ter um deslize. Não pode ter, porque o mínimo deslize, você acaba com a confiança do cliente na sua empresa. E ele não vai comprar, ou ele não vai comprar novamente. Né? É, quantas vezes que a gente aqui por exemplo já fez uma compra chegou não chegou o produto chegou com defeito foi aí quando a gente tentou resolver o problema foi mal atendido é e... frustrante
0: né é frustrante
1: é péssimo é péssimo assim é, é... esses dias mesmo para trás eu comprei um celular o celular não chegou tive uma experiência péssima no atendimento para solucionar o problema e eu nunca mais vou comprar da empresa, nunca mais. Na hora que a empresa acordou que ela estava tendo um relacionamento indevido comigo, já era tarde para mim, já tinha acabado o meu relacionamento com eles, eu já não sentia eles mais como uma empresa amigável e eu tinha muita confiança na empresa. Então a gente precisa entender que o cliente tem que sentir essa confiança, ele tem que sentir essa importância que a gente está valorizando o seu dinheiro, a gente está valorizando a sua experiência, né? Então, assim, desde o processo ali das mensagens que ele recebe, do consultor, né? De ter um chat, dele receber os e-mails. Uma coisa que eu acho muito bacana, por exemplo, para e-commerce, é esse processo, assim, de educar o cliente, sabe? É, às vezes você tem um produto que ele tem algum diferencial, ou mesmo que ele não tenha, às vezes é legal você mandar uma curiosidade para o cliente, por exemplo. Ele comprou um secador e você manda um e-mail para ele depois, e aí, como é que está aí na sua experiência com o seu secador? É, você sabia que você precisa ter tal, tal, tal cuidado para o seu secador durar mais tempo? Porque... Por exemplo, assim, eu estou mostrando para o cliente que eu não quero que o produto dele estrague rápido só para ele comprar novamente, mas eu estou mostrando para ele que eu ainda ensino ele a fazer muitas coisas é, é, com o produto dele. Eu ensino ele a cuidar do produto dele, eu mostro curiosidades, eu tenho essa amizade com ele. E aí ele pode se interessar por comprar outras coisas, porque ele sabe que eu não estou... É, só visando o lucro, assim, né? De, um, de uma maneira grossa de falar. Eu não estou querendo só que ele me dê o dinheiro dele e depois ele se vira para lá. Eu quero que ele tenha o cuidado, eu quero que ele tenha uma experiência bacana durante todo o tempo que ele tem o produto, né? E esse, esse tipo de, de relacionamento acaba levando ao famoso boca a boca, né? É, é, vai criando toda essa concepção, né? Um exemplo muito forte, assim, de relacionamento que acabou levando a um boca a boca é, para mim, o mercado livre. Quando ele começou... As pessoas não confiavam muito, assim, né? As pessoas tinham uma desconfiança do Mercado Livre. Será que é confiável comprar e tal? Só que a empresa, ela dá tanta segurança para você comprar, se o seu produto não chegar, ela devolve seu dinheiro na hora, ela cancela sua compra, ela resolve o problema, ela tem todo um, um atendimento, uma segurança, ela te passa essa confiança. Então, as pessoas foram falando, ah, pode comprar, que é de confiança, pode comprar, que o produto é bom. Então, foi levando todo esse processo e foi muito bacana, né? Assim, é, foi um e-commerce que deu certo.
2: É o famoso defensor de marca, né? O pessoal, é, bastante grandes players, né? Na verdade, hoje consegue fazer isso com maestria, com uma equipe, enfim. Mas é, também, quem tá começando, quem tem uma pequena equipe, quem tá tocando sozinho nisso negócio se mapear certinho, documentar e criar essas planilhas, você consegue ter o controle de tudo isso. Então é importante, né? Porque a gente citou é, ao longo da, desses podcasts que a gente está gravando toda a importância, né, da jornada, o que ela influencia nas suas vendas. E às vezes a gente se frustra, né, com uma campanha. Acho que a, a, o digital não funciona para o seu negócio, para a sua empresa, mas não. São detalhes que são importantes, né? Às vezes a gente vende um produto que um grande, é, uma grande empresa vende. E não necessariamente você não tem chances, né? Você tem que ser criativo, você tem que pensar fora da caixa, você tem que mostrar para o seu cliente o porquê de comprar, porque que ele tem que comprar de você e não daquela loja que ele já conhece. É, ter um relacionamento com o seu cliente também é muito importante, como a Marcela citou, que não necessariamente você está vendendo alguma coisa, né? Você vendeu ótimo, beleza, mas você está agregando valor, você está entregando conteúdo rico. É, de uma certa forma você está trazendo ali um relacionamento que é a palavra-chave, né, desse desse podcast. É, mas ao mesmo tempo você está criando laços que é, não vai é, afetar a sua receita quando uma campanha cair, quando uma plataforma mudar de, de algoritmo, mudar a ideia, mudar o que for, né? Qualquer fator que influencie é, nos seus canais de aquisição você não, so não sofre um impacto tão grande na sua receita, porque você construiu uma base sólida de pessoas que confiam na sua marca, que compram de você e que espalham isso. Então, é tão importante como qualquer as outras fases que a gente cita no podcast, a gente, é, você consegue ler em outros, é, com outros players em outros lugares de conteúdo de marketing digital, você está ali ligado com o seu cliente, se importando com ele e não só com a venda, vai escalar os seus resultados de uma forma que você nem imagina. Porque é, muitas vezes a gente encontra né, casos de, de campanhas e de estruturas de cliente que o dinheiro literalmente está na mesa. É só uma questão organizacional de você pensar, estruturar, é, ler os indicadores, enfim. É, por isso que é importante, né, quando a gente é, traz aqui um, um projeto para a ter os especialistas de cada área onde a gente se reúne, a gente consegue desenhar todo o projeto né, e pensar nessas dores que a gente vai citando, porque normalmente uma empresa não consegue ter uma equipe de especialistas logo de início. Então, às vezes a agência ela sai ali como uma boa, uma boa saída por ter esses especialistas capacitados que vão estar mapeando entregando é, os resultados e cuidando dessa fase que é tão importante. Né? Seja no e-commerce, onde muitas vezes as pessoas pensam ah mas e-commerce eu preciso vender. É, vender também é um papel junto com o mal de marketing. Né? A pessoa precisa entender nesse relacionamento, nesse conteúdo o que o seu produto faz, por que ele é melhor. É, se é um produto que ainda não é validado no mercado você tem um esforço ainda maior de convencer o seu usuário a comprar seja por uma razão analítica, né? de custos, de benefícios ou uma razão emocional que vai solucionar ali alguma alguma sensação que ela quer, enfim. Tudo isso é importante no processo de venda e às vezes a gente canaliza ali, ah, mas campanhas estão erradas, o Google está errado, a palavra-chave está errada, tem muita coisa que influencia no seu resultado e por isso que o trabalho de marketing de performance ele vai subindo de nível, né? A gente sente aqui, né, pessoal, no dia a dia o quanto que o marketing vai avançando, não é só subir uma campanha, não é só por um e-mail, não é só digitar ali meia dúzia de palavras e olá. Hoje você tem que ser muito personalizado, muito detalhista, pensar com carinho no que você está definindo e tirar dados em cima de tudo isso. Então o e-commerce, com certeza você tem que usar embalde marketing, senão você está deixando dinheiro na mesa, seu concorrente está usando, está ganhando dinheiro e fidelizando, fidelizando os clientes dele. Então se você não começou, começa agora, se tiver com dúvida, chama o pessoal aqui da Caixa que a gente dá uma ajuda para vocês. Então acho que o embalde marketing, aí, tanto para e-commerce como no commerce é a melhor saída, né, pessoal?
1: É, eu acho que você tocou num, num ponto bem, bem interessante, que é a questão da personalização. Assim. O inbound ele traz muito essa, essa opção. Hoje, hoje, a gente encontra na internet várias pessoas vendendo a mesma coisa ou o mesmo serviço. Mas o, o grande diferencial é que uma pessoa vende de uma maneira e a outra pessoa vende de outra maneira, né? A, as marcas, elas acabaram criando essa, essa perspectiva de personalidade, né? Assim, quando a gente imagina a Coca-Cola, a gente consegue quase que imaginar uma personalidade para ela. Quando a gente imagina... É, a Magazine Luiza, a gente quase consegue criar uma personalidade para ela. E todo esse trabalho que o Inbound vai fazendo, desse relacionamento, né é, usando muito do brand voice da marca, a gente vai construindo essa personalidade da marca. Então, às vezes a pessoa... Você pode estar vendendo uma caneta azul aqui e o, o fulano está vendendo a caneta azul ali mas a personalidade dele é uma personalidade de marca mais agressiva, é, não te ajuda muito, não, não, não te explica muito as coisas, enquanto a que você está vendendo, você tem todo o cuidado de, de atender o cliente, de conversar com o cliente, mandar dicas para o cliente, é, mandar sugestões para o cliente, mandar cupom para o cliente, isso cria uma personalidade para você, a forma que você conversa também. Um, um grande exemplo disso é o Nubank. Ele, ele chegou no mercado dos bancos, é, né, no, no, né, nesse mercado financeiro, e ele trouxe uma perspectiva de banco completamente diferente do que a gente tinha antes da chegada dele, né? Então ele foi trazendo uma pegada juvenil, é, aquela, aquela conversa, brincar, assim, é, eu recebo e-mail de aniversário deles é, com, com cachorrinho mandando parabéns e eu sou apaixonado com pets e, assim, eles sabem disso porque eu, eles vêm ali né, um pouco é, da, nas compras até mesmo nas pesquisas de satisfação que a gente responde, então assim eles conhecem o público e ele vai construindo essa identidade, então assim eu me sinto muito mais confiante de guardar o meu dinheiro num lugar que, que tem esse relacionamento que me passa essa segurança que me passa esse carinho, esse cuidado que gosta de cachorro assim que eu gosto, assim como eu gosto de cachorro, por por exemplo então assim cria essa, essa personalidade né cria essa essa confiança né é, vai trazendo essa essa essas características de como se fosse uma pessoa e às vezes eu me sinto me relacionando com uma pessoa não com uma marca né e isso traz muito também a compra para a marca e no, no e-commerce, cara, isso é fundamental, a sua empresa precisa criar uma personalidade, porque tantas pessoas vendendo coisas parecidas ou até mesmo iguais a que você vende, você precisa se destacar de alguma maneira, e como que você se destaca? Através desse relacionamento, criando algo que é a sua empresa, que é a cara da sua empresa, né? trazendo essa personalidade para a sua empresa.
2: Eu acho que esse relacionamento que o Marcelo citou dando bem, que eles são bem fortes, bem fortes mesmo. Só que o que estrebeceu esse relacionamento deles comigo foi quando a gente manda a solicitação de cartão de crédito e vem 50 reais de limite. Mas de resto, eles são maravilhosos. Eu concordo que eles atendem o cliente muito bem, eu sou cliente deles, é, a personalização da comunicação deles é maravilhosa. Só que a é, Nubank tem que aumentar esse limite aí, Nubank.
1: A hashtag aumenta o limite inicial, no bank. <risos>
0: É, e é muito legal vocês comentarem do, do, do Nubank, né eu tava assistindo uma palestra uns tempos atrás, assim, da galera de tecnologia de dados do Nubank e eles fazem muito isso, né, eles fazem muito essa personalização da comunicação aí que o, o Lucas mencionou eles têm isso muito atribuído a dados, né, e essa questão também que o Marcelo comentou é, do, do e-mail com os produtos meio que personalizados para você né e aí, com isso, a gente percebe, consegue perceber que o, o inbound, ele também está muito alinhado a essa questão dos dados, né? É a questão de entender o cliente, essa questão dos dados, né? Vocês queriam comentar um pouquinho sobre isso também? O, o, o
1: inbound, ele traz muita informação para a gente conhecer o cliente, né? Ele, ele traz informação de gosto e comportamento, né? Então, a gente consegue entender algumas preferências do cliente, alguns conteúdos que ele gosta mais, que ele gosta menos, é, e a gente tem acesso a essas informações também, onde que ele abre os e-mails dele, por exemplo, é uma informação legal. É, a faixa etária, se ele clica em algum botão no e-mail. Eu sempre gosto, assim, quando, quando o cliente entra aqui na CAIF para a gente fazer o inbound, eu gosto de sempre, antes de começar a estratégia de fato, a gente elabora alguns e-mails avulsos, né? É, eu proponho alguns e-mails avulsos para o cliente e a gente dispara esses e-mails avulsos, né? Assim, os quatro, cinco e-mails, para a gente entender um pouquinho do comportamento, né? E aí a gente já consegue entender, por exemplo, se a gente colocar um vídeo no e-mail, será que o cliente vai clicar no vídeo para ser redirecionado para o YouTube ver o vídeo? Será que se a gente colocar um, 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 uma pesquisa de satisfação, ele vai clicar e vai parar nessa pesquisa de satisfação, vai preencher? É, é bastante esse teste mesmo para a gente entender esse comportamento do cliente, né? para a gente entender o que, que ele gosta, o que, que ele prefere. É, se ele gosta de um e-mail mais interativo, gosta com mais imagem, se ele gosta de e-mail pequeno, e-mail grande. Todo, todo esse processo a gente consegue... <cười> identificar né, com, com o cliente. E os dados que a performance traz também ajudam muito na construção da estratégia de inbound, porque, por exemplo, é, a gente consegue identificar as palavras-chave pela performance que dão mais resultado. Então, a gente pressupõe que essas palavras-chave também vão ter um bom resultado dentro do inbound, né? é, no meio do corpo do, do, do e-mail, é, ali no assunto. São... Temas que a gente pode trabalhar embasando nessas, nessas palavras-chave, né? nesses resultados. Eu gosto muito de construir as personas do inbound é, aliando muito também a performance, né, é, porque a gente consegue absorver essas informações, entender ali na, nas entrelinhas dessa, desses dados, dessas informações, e trazer isso para dentro da estratégia do inbound, né? para a gente... É, até mesmo propor novas, é, novas perspectivas para o cliente, né? É, propor novas é, possibilidades. Às vezes a gente percebe que o cliente procura muito por uma feira e aí às vezes é legal o, o cliente falar sobre essa feira, o cliente participar dessa feira, né? É legal trazer essa perspectiva.
2: É legal que o Marcelo citou né, também da, da questão do, do alinhamento entre o embalde e a performance. Né? Hoje tem empresa que sofre muito quando, por exemplo, tem o embalde um com uma agência, ou é interno, a performance com outra, e aí é picotada né, as estratégias, e aí eles acabam não conversando né, do mesmo tom, do, com a mesma mensagem, então... É tanto uma palavra-chave que acaba ajudando o Marcelo ali na construção do conteúdo, no, ati no ativando o um gatilho ou, ou qualquer é, direcionamento que dê né, dentro da, da estratégia. Muitas empresas sofrem com isso quando utilizam o embalde marketing e acaba invalidando né, a estratégia. Ah, o embalde não funciona para o meu negócio. Mas será que foi bem encaminhado com o, a performance? Com o conteúdo que você solta até nas suas redes sociais, a sua estratégia está ligada em todos os pontos? Você está conversando, cada um na sua plataforma, que a gente sabe que tem um tom, um jeito de conversar, é, mas também elas têm que encaminhar né, esse público, essa audiência, para a mesma direção. Não adianta o inbound estar falando de sapatos e a sua aquisição ser para carros. Então, é, é a mesma coisa que você tentar vender uma meia para quem está tentando comprar um barco. São coisas que não fazem sentido se você não estiver utilizando ela de uma forma sincronizada né e também traz... É, puxando aqui para a fase do embalde quando a gente tem isso, seja internalizado ou alinhado, é, picotado com outras é, pessoas fazendo, enfim o mais importante é você saber usar o embalde também com moderação né como foi bem destacado pelo Marcelo a gente tem o poder com o embalde marketing na parte de LPs, de conteúdos ricos, de e-mails de construir uma base de dados né? a gente citou dados aqui, citou no nosso podcast sobre dados também o quanto vai ser valioso, o quanto ele é hoje, o quanto ele vai ser, né? O quanto, é, saber das informações do seu público comprador, mas tem que ter uma moderação. né? É, não adianta você chegar, que acontece muito, isso em campanhas, isso em lançamentos, é, você ter um formulário ali para alguém que acabou de conhecer a sua empresa pedindo foto do seu cachorro, foto segurando o cachorro, foto segurando o cachorro dando cabalhota, seu documento, é, o número que você calça, o tipo sanguíneo, você tem que preencher 30 campos para o início de jornada. Então, você tem que usar com moderação essas habilidades do inbound marketing, né, de, de você conseguir captar os dados do usuário para também você não espantar ele. É, é até legal, né, porque você consegue brincar com essa construção ali usando o um lead scoring, é, e é também é, mapeando esse comportamento no site, como o Marcelo disse. É bem importante para qualquer, para qualquer vertical de marketing que você tem hoje, seja para utilizar um post, né? ah, eu só passo post, é, você tem que ver o seu post para onde ele está direcionando, esse cara virou um lead, quais páginas ele visitou. Através do lead tracking lá do RD Station, por exemplo, você consegue ver o que o usuário fez no seu site quando ele virou lead, ou até no momento que ele é lead está em negociação, enfim. É, é importante você saber usar com moderação as, moderação as estratégias para você acabar não assustando né, esse possível lead, esse possível contato que você vai ter para uma negociação, para uma venda. Então, use com consciência os campos de formulário, a sua página, a sua landing page, a sua página de produto. Se você for utilizar em topo de frio, é, menos é mais, arroz com feijão. Se você pegar o nome, e-mail e telefone dele, nome completinho, você tem dois meios de contato, você sabe com quem você vai falar, e a partir disso você consegue captar mais informações. Agora, se você começar para conversando isso até em qualquer lugar, né, quando você vai flertar, você vai conversar com alguém, você fala, se você chegar uma pessoa, e tudo bem, o que você faz, qual é o seu nome, de onde você mora, o que, que? É, a pessoa fala, pô, está querendo me conhecer, me dar um emprego, está me entrevistando, então com calma você consegue conquistar o seu cliente, você consegue conquistar um lead, uma conversão, você sabendo ali como convencer ele com argumentos e dando opções fáceis. Né? Eu mesmo já desisti de compra, que às vezes você tem que pegar um monte de informação, a carteira está longe, então eu dou prioridade para o cartão vinculado, para o endereço cadastrado, é só por um produto check checkout e acabou. Então isso é muito importante e funciona muito bem também.
1: Essa, essa que você falou do site, é muito legal. É, olhar a página do site que os seus clientes mais buscam. Principalmente se você é um e-commerce, se você trabalha com diferentes produtos, qual produto que os meus clientes mais entram, né? Qual página de produtos meus, meus clientes entram mais? É, qual que eles entram e saem mais rápido? Porque às vezes você vai entender até mesmo para sua produção, né? Às vezes você vai entender que, é, por exemplo, produtos nerds fazem mais sucesso na sua empresa. Então, quer dizer que seu público é mais nerd, né? Gosta de Star Wars, de super-herói gosta ali de anime, é, gosta desses conteúdos, então, cara, eu vou produzir mais coisa desse assunto, eu vou usar imagens de anime no meu GIF de anime, é, vou usar gifs de super-herói, vou usar termos de super-herói. Isso tudo vai te ajudando a construir o seu inbound, vai te ajudando a construir a sua voz no inbound, a estrutura dos seus e-mails, dos seus conteúdos, né? Para você trazer algo que corresponda ao seu público, né?
0: Maravilha pessoal, é isso aí, não. eu particularmente se me mandar alguma coisa de Star Wars, a assim, é certeza que eu entro, isso é com certeza. E é isso, né ter uma comunicação ali alinhada com o seu cliente, alinhada com a sua marca, é, muito feliz aí de ter chamado você Marcelo, eu queria agradecer vocês, é, agradecer aos nossos convidados.
1: Eu que agradeço, estou muito feliz também de ter participado.
0: É isso aí,
2: valeu galera, valeu pelo bate-papo. Estava ansioso por esse podcast com Marcelo. O Eric queria tanto falar de modo de marketing, ah, importante, queria. né? É bom, é bom. Mas aí, para vocês conhecerem o poder que a gente tem de mal de marketing aqui, a gente já alcançou bastante resultados. E eu estou feliz que a gente conseguiu gravar esse podcast. Obrigado aí todo mundo que participou, todo mundo que está escutando a gente. Até a próxima.
1: Tchau, gente. Um abraço para todos. Precisando de embal, já sabe procurar a Caife,
0: né? É só procurar, é, a é só procurar a gente, é só procurar a gente. Com certeza. Queria agradecer também a todos os ouvintes. É, sigam a gente nas redes sociais, é, tem conteúdo no nosso blog também. É, nos próximos podcasts, a gente vai ter bastante conteúdo legal aí sobre as áreas. E é isso aí, galera. Muito obrigado.